0: Oi pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin. Nós estamos aqui uh, no nosso podcast Tem Um Minuto e hoje nós estamos com o Caíto Maia, da Beans. Nós ligamos para ele, perguntamos se ele tinha um minuto e aí, Caíto, você tem um minuto? Claro que eu tenho um minuto, claro. É um prazer, é um prazer. prazer é nosso. Obrigado por você ter recebido a gente aqui. Claro. Obrigado a vocês pelo interesse pela marca. A gente queria saber um pouco a respeito da tua história. Como é que começou? De onde veio essa ideia? O que é que você fez para chegar até aqui? Conta pra gente.
1: Então, é uma história muito, muito verdadeira, muito crua. Porque eu fui músico durante 20 anos da minha vida. Eu fiz faculdade de música. Minha formação acadêmica é música. Legal. E aí eu morei nos Estados Unidos um tempão e eu trouxe uns, uns óculos numa malinha. Comecei a vender pros amigos. Os amigos se encantavam com o produto. Falavam, pô, eu quero trouxe mais trouxe de lá? Eu tô de lá. E aí as pessoas pô, quero mais, quero mais. Daí vendia, vendia. Dinheiro, comecei a bater na porta de umas empresas, né? Daí uma empresa fez um pedidão, não tinha dinheiro, os caras adiantaram o dinheiro. Aí cheguei a ter 250 clientes de atacado no Brasil, né? Dois deles. Não me pagaram, eu quebrei. Não tinha fluxo de caixa, não tinha muito fôlego e tal. Daí eu fui pro mercado Mundo Mix. Mercado Mundo Mix é uma feira de moda que aconteceu uhum. na década de 90, umas maiores manifestações sociais de moda que aconteceu nesse país. E lá foi o que eu. onde eu inventei a marca Chili Beans, porque é, lá ninguém. ninguém perguntava o que eu vendia, o produto. Todo mundo perguntava qual era a minha marca. E aí eu percebi que tinha uma importância muito grande a marca. Eu acho que um dos motivos do nosso sucesso é a marca. E aí eu inventei Tilly Beans.
0: E essa inspiração veio o quê? Ficou? Aquele lugar dos Estados Unidos? Califórnia? Alguma coisa assim? Não, não,
1: inspiração. Eu, eu adoro pimenta, adoro pimenta sabe assim, que tipo, gosto muito de pimenta como tudo pimenta, acho a palavra legal aí meio que sonhei com esse nome e quando eu vi já tava o nome, a Televisa é uma empresa muito extinto, sabe assim a gente, claro, a gente tem muita técnica, o time mas eu, eu, eu uso muito extinto assim, né, porque como eu não tive estudo acadêmico na área, eu, eu vou no feeling.
0: É o feeling que, é, que e, define e,
1: Graças a Deus tá indo bem, tá tudo certo
0: E você começou, você tá dizendo, há quanto tempo atrás você começou com essa situação de vir aqui, trazer a mala a começar a encantar os amigos e de repente...
1: Então, eu, eu assim, a Tilibins, ela tem 22 anos de idade, mas eu comecei há 30 anos, eu tô com 50. E aí eu pego um gancho rápido, assim, que hoje, hoje existe essa história do, do, do startup, né? Uhum. Que o cara tem 25 anos de idade e tem 3 startups, né? E assim, as coisas demoram para acontecer. Não é demora, elas têm o um tempo para acontecer saudáveis Isso é um ciclo de maturação de qualquer negócio. Você só vai ficar rico em um ano, ganha na loteria, e tudo bem. Mas o fato que você tem que plantar, você tem que regar, você tem que adubar, porque senão... quantas ideias são abandonadas pela falta de paciência das pessoas, entendeu? Então, só para deixar claro os nossos ouvintes, assim, é, o tempo é necessário para você aprender, para você se achar. Nossa, eu demorei 10 anos para ganhar um dinheirinho, primeiro dinheiro.
0: interessante é que você falou, né? É, teve um momento em que você quebrou porque dois dos seus clientes não pagaram. As pessoas, às vezes, têm uma noção de que tudo é lindo e maravilhoso e de que, que empreendedor, talvez, já não tenha tido uma experiência difícil, né? O que, que isso te ensinou? Ah,
1: as, as pessoas... É, no, muita entrevista, as pessoas me perguntam, falam assim, pô, o que, que que você queria da tua história mudar. Falou, não queria mudar nada. Falou, não aconteceu coisa ruim? Puta, aconteceu um monte de coisa errada. Só que todas as coisas erradas me serviram pra aprender. Então, por exemplo, essa primeira que você me perguntou, que foi a, a quebrada que eu dei, eu naquele momento eu percebi que você não tivesse... Mar... Eu era vendedor de commodity, né? Porque eu vendia óculos, não vendia marca. Então aquela foi uma lição. Você perguntou da lição, foi aquele momento da lição. Eu aprendi que eu precisava ter uma marca, que a hora que você tem marca, você retém margem, você se posiciona no mercado, e as pessoas não estão te cobrando comprando um produto, estão comprando a sua marca. Nesse caso, que você me perguntou, o aprendizado maior foi esse foi
0: tem uma marca forte. Você falou que os primeiros 10 anos que você ganhou uma graninha. Quer dizer, você acreditou no teu sonho, foi atrás e permaneceu ali. É, Muita dificuldade,
1: muita humilhação, fui muito humilhado, as pessoas me tiravam de, de louco, assim. E eu insisti no meu sonho, porque a gente tem que acreditar na nossa história, né? E tem que ter verdade por trás, e aqui tem muita verdade, a gente ama o que a gente faz. Então, sim, durante dez anos, muito difíceis, muito difíceis, com muitas dúvidas, mas nunca querendo desistir. Porque eu sabia o que eu queria e eu amava o
0: que eu queria, o que, que eu fazia. Eu acho que isso é legal, né? Quando a gente faz aquilo que ama, né? até os desafios a gente encara com de uma outra maneira. É,
1: é isso aí, é isso aí. Quando você faz o que você ama, você não
0: trabalha, você se diverte. Exatamente isso. Você descobriu que era esse, esse caminho em algum momento? Ou foi alguma coisa que você falou, vou testar, porque o que eu gosto é do comércio, é de pessoas? Como é que foi isso?
1: Não, assim, ó, eu costumo falar assim que até os meus 25, 26 anos de idade, o meu sonho era música. Eu fui músico profissional, gravei disco, toquei na MTV, um monte de coisa. E eu costumo falar assim que o que sustentava o meu sonho de música era os óculos porque eu já vendia os óculos também para bancar o meu a música que a música não dá dinheiro para nada e hoje quem sustenta são os óculos que é o meu sonho. Então hoje ele se transformou no que eu gosto. O momento que eu decidi largar a música e ir os óculos foi um momento que eu tive uma desilusão com a música e uma necessidade financeira. E também vendo que aquele negócio de óculos não parava de... ter era um super negócio. Você via que tinha um, um sex appeal muito bom, assim. Tinha um, um futuro promissor. Então foi o momento da decisão.
0: Isso é legal, né? O, o óculos hoje pra gente, ele é um acessório. Não é? é um acessório que você combina com o vestuário, com o teu estilo de vida, não é? Como é que você faz pra criar lançar, né, imaginar o que é. Porque esse negócio de moda, ela de tempos em tempos muda, traz coisa do passado, volta a ser moda de novo, a todo mundo desejar. Como é que é isso?
1: Então, é, você já começou a frase com uma frase muito feliz, assim. Porque quando eu comecei, a Chili Beans, ela é uma das maiores, é a maior culpada pelo consumidor brasileiro deixar de chamar óculos em acessório. Porque antes da gente vir para o mercado, as pessoas tinham um óculos escuro, o meu óculos. Elas falavam todos no singular, não no plural. Hoje, as pessoas tratam óculos escuro como um acessório de moda exatamente como você falou. Quer dizer, tipo, eu vou combinar com a minha situação de uso, com o final de semana, com o esporte, com uma moda, com uma festa, e assim vai. A gente que implantou isso no mercado. E para isso você precisava de preço. Preço para as pessoas terem volume. Dando continuidade ao que você falou, a gente lança toda semana 10 óculos novos, 5 relógios e 5 óculos de grau. E aí, antes que você me pergunte, fala assim, pô, então o seu estoque é gigantesco, né? Pra você ter ideia, o estoque de ótica no mercado brasileiro hoje, mais ou menos, é de 5 a 6 meses. Estoque de roupa, de franquia de roupa, loja de roupa, uhum. de 3 a 4 meses. Estoque da minha rede de 900 lojas é 2 semanas e meia.
0: Nossa!
1: A gente tem uma... Desenvolver uma tecnologia e uma técnica de vender produto e não sobra nada. Os shoppings obrigam a gente a fazer liquidação e o meu franqueado não quer fazer porque ele não tem peça para liquidar. Pois isso é ótimo, né? É o, é o sonho. Esse é o aprendizado, né? A gente tem uma técnica de vender óculos escuros e porque, assim, toda semana você tem uma loja nova, com uma coleção nova. Mas pra isso você precisa ter uma técnica pra girar esses produtos, Não você encavala e fica tudo no estoque do franqueado. Então a gente... Toda semana uma coleção nova existe uma estratégia, uma técnica Técnica onde você coloca ela gira em um mês, ela acaba tudo e dá espaço para coisa nova.
0: Agora, criar constantemente, não é? Como você tá me dizendo, pô, duas semanas de estoque, 900 lojas vendendo, país inteiro. A gente tá falando de estação, você tem verão, você tem inverno. Você que você comentou antes, alguns anos atrás, eu me vi. Eu tive dois óculos, um era degradê e o outro eu usava porque eu estudava à noite, então ela é aquela lente fotocromática. Hoje, com o passar dos anos, hoje não, né? Mas os últimos, sei lá, quatro, cinco anos. Eu tinha um pra baixa estação, lente marrom, tinha um preto. E aí eu tinha outros que eu gostava ou do estilo, não é? ou, ou da lente. E o óculos é uma coisa muito pessoal, né? Você põe no rosto, tem que casar com o teu rosto, né? E hoje você influencia essa criação. Você olha e diz assim, gostei, não gostei. Como é que é isso? Bom, de novo, fico
1: muito contente de você falar essas coisas, porque a gente lutou muito pra que o brasileiro olhasse o óculos dessa maneira. Segundo, é, é engraçado, né? Tipo, a galera que vem trabalhar nova aqui pergunta se põe, o Caíto vai lá de vez em quando... <risos> Trabalho meu clião um louco, põe a mão em tudo, velho. Daqui da manhã até a noite. Gosto do que eu faço. Uhum. E põe a mão em tudo. Eu, por exemplo, acabei de aprovar a coleção que a gente vai lançar em setembro, outubro do ano que vem, já.
0: Agora. provei hoje de manhã.
1: Tudo que a gente vai lançar até dezembro de 2020 já está definido, desenhado e em produção pra ser lançado.
0: Tudo. Quer dizer que você tá antecipando um ano.
1: Um ano. A minha cabeça hoje é janeiro de 2021. Respondendo a sua pergunta é muito louco, porque as pessoas, tipo assim, a gente, as pessoas que olham de fora falam, vocês são. Vocês se conseguem, né? Porque assim, toda semana a gente lança coleção pro Brasil inteiro, chega tudo ao mesmo tempo no Brasil inteiro. A
0: logística é fantástica. Fantástica.
1: Mas parece, pra gente parece normal. A gente lançar toda semana uma coleção nova e todo mês um tema novo por fora pensa, Nossa, aquilo... é um exercício que você faz e é um exercício de criatividade constante entendeu que é muito saudável para uma empresa porque ela nunca está parada ela está sempre fora da zona de conforto está sempre impaciente tentando se posicionar com coisa nova então é, resumindo a sua pergunta a gente olha muito antes as coisas na frente uhum. é um exercício que a gente faz constantemente de trazer temas e
0: coleções novas
1: mas é uma coisa que para faz, faz, a gente faz há 20 anos coisa que parece normal
0: mas é, um, é uma das diferenciais do mercado isso é legal você falou da impaciência né quando a gente Pensa em uma organização. O dono tem ali o seu print, tem a tua marca ali, a tua cara. E é uma empresa bacana, uma empresa que lança moda, como você comentou. Você busca inspiração em algum lugar? Ou você faz algo que te ajuda hoje? Eu já sei o que eu vou fazer? Ou eu vou testar? Ou... Como é que é isso? Obrigado por você ter feito essa pergunta.
1: É, vou te falar assim: primeiro, assim, eu não deixo os meus designers ir para os lugares que todo mundo vai, que é Paris e Milão, para buscar inspiração. A gente busca inspiração em outros lugares. Então, essa oxigenação é constante. Eu vou te dar um exemplo de um lugar é, muito legal que eu acabei de voltar faz um mês uma venda chamada Bunny Man. É um evento que acontece No meio do deserto De nevada Oito horas de carro De Las Vegas São 80 mil pessoas Que vão para coisa São sete dias É um evento multicultural As maiores cabeças do mundo De marketing De, de, de branding De tudo Estão lá Esse é um lugar Por exemplo Que eu vou me inspirar Que eu vou abrir a cabeça Que eu vou me exercitar para fazer a coisa acontecer Então assim A gente tem um jeito diferente de, 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 de se expressar E de buscar informações Uma coisa que assim As pessoas se decepcionam muito As pessoas perguntam assim Quais são os seus heróis? Né? As suas inspirações assim, eu não, não tenho nada contra o Steve Jobs Acho que o cara tá legal, bacana, mas ele não é meu herói Meu herói são artistas são diretores de cinema, são músicos. Esse, por exemplo, David Bowie, por exemplo, é uma inspiração. Tem a foto dele ali. É uma inspiração. É um cara que, comportamento, atitude, música, letra, estética. Eu usei muito ele. Nisso. Ele
0: marcou a época, né? Muito. Não, marcou o resto da vida.
1: É extraterrestre, né? Uhum. Então, é, a minha inspiração. De novo, eu não tenho. Eu, por, talvez eu tenha a formação de música. Eu não, eu não busco inspiração nos, nas pessoas de business, assim. É mais artista. Por isso que eu acho que a empresa tem uma personalidade diferente, entendeu? Então, por exemplo, tem uma feira... Pô, a feira é super legal, tal. Chama NRF, que acontece em Nova York, feira de varejo e tal. Eu fui duas vezes lá, não consegui achar nada mesmo que me inspirasse, assim, sabe? Agora,
0: lugares diferentes, isso inspira muito a mim e meu time. Isso é legal, né? A música, você é músico por essência, né? A música, ela tem... Você traz alguma coisa da música para o teu, teu produto, para o teu óculos? Como é que é isso? Eu acho que eu trago tudo,
1: assim. Tipo, pra você ter ideia, assim, a gente visita... É, eu tenho, a gente tá com 900 lojas, das 900 eu conheço 800. A gente visita a média de 200 lojas por ano. Nossa. E assim, vai todo mundo, os diretores de marketing, de trade, de tudo. Todas as categorias a gente vai, todo mundo e visita. E visita interior do Acre. Pode falar que a gente foi. A gente chama de turnê. <risos> a nossa convenção é um navio que chama Superdose, que é um show. Eu contratei o diretor artístico do Circo de Soleil pra me ajudar a fazer essa convenção, entendeu? E virou um evento que agora é um navio pra 5 mil pessoas, entendeu? Então assim, respondendo a sua pergunta, sim. A música tem absolutamente influência aqui, tanto nas, nas inspirações, tanto nos temas, tanto nos termos e tanto no jeito como olhar um negócio, entendeu? Uhum. O lado artístico barra poesia aqui é muito influenciado
0: a equipe, você tinha comentado né, um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que você foi a gente faz coisa boa, traz coisa boa e que você tem uma equipe bacana a sua equipe, é você que escolhe como é que é isso, você tem algum critério para trazer pessoas que vêm somar contigo, que são essas pessoas que construíram e têm construído o nome Tilly Beans
1: a escolha de gente aqui na Tilly é dividida em dois, duas categorias, um lado abstrato e o um lado concreto uhum. o lado concreto tem uma empresa de headhunter e tem um RH que é super eficiente, que traz pessoas interessantes. O outro é Deus, o lado espiritual e o meu filho. <risos> então se mistura esses dois é muito legal. E assim, Deus, ele coloca absolutamente pessoas muito especiais na minha vida. Assim, eu sou absolutamente abençoado. Nesse prédio aqui, tem gente que trabalha comigo há 16 anos já, 17. A média, aqui tem 520 pessoas trabalhando nesse prédio no, 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 no galpão aqui atrás tudo. A, a gente, a média de pessoas aqui é de 7, 8 anos que trabalham aqui. Então assim, eu sou tão onde eu estou pelo meu time. Meu time é absolutamente impecável, maravilhoso, envolvido, eficiente eles são radical. Então, é muito especial. E outra, o, o outro, outro mérito que, que eu tenho também, eu não, eu, eu, eu faço jus do mérito, são os meus franqueados. A gente tem 900 lojas, quase 300 franqueados. Meus franqueados são incríveis. É um melhor que o outro, um mais empreendedor que o outro, um mais guerreiro que o outro, eles são muito especiais. Assim. Então, assim, é uma junção de pessoas do bem, que o bem chama o bem, que a gente está aqui. Então, é, é, é muito especial
0: mesmo. Né? Só tenho a agradecer. Pois é legal, né? Porque, às vezes, as pessoas não reconhecem a importância do time, a contribuição que fazem, né? Meu Deus do céu. Meu time é. Não, e os franqueados, cara. Os franqueados, eles nunca põem o
1: dedo na nossa cara. São super parceiros. Eles olham o nosso olho e falam assim, puta, vamos... passou, né? O Brasil passou por um momento nos últimos cinco anos. A gente é uma empresa dolarizada. Você imagina o dólar da dois, foi pra quatro. Cara, sempre junto, cara. Sempre junto, parceiro. Sempre dando, querendo dar força. Sempre querendo contribuir lado positivo. Nunca apontando o dedo na cara. Eles falam muito nós.
0: Isso faz toda a diferença. Nós Aí
1: você ganha o jogo de um jeito que não. Não dá nem para falar,
0: é muito especial. Nem todo mundo tem essa, vamos dizer assim, essa conjunção de fatores positivos, não é? Quando você tá falando de os colaboradores internos, os parceiros lá fora, não é? Essa é a sua visão, porque a somatória é disso que faz a Tilly Você, quando pensa no negócio, quando olha o negócio aí fora, não é? Você comentou que a gente passou, ainda tá passando, né? Um desafio na economia brasileira. Sim, senhor. É? Tá todo mundo no mesmo Sim, barco. Sim, senhor. E não é mole o um negócio desse. Como é que você vê
1: o futuro? cara vejo o futuro absolutamente maravilhoso, e eu vou te explicar por quê porque assim, isso não foi nem a primeira, nem a segunda nem a terceira crise que o Brasil viveu, eu tenho 50 anos de idade, só eu já vivi três porrada quem faz esse país, não é Brasília quem faz esse país somos nós, empreendedores o Brasil é essa maravilha, essa potência que ele é por nós, empreendedores, e a gente tem que confiar no Brasil e acreditar, uma coisa que me incomoda muito é assim, desculpa gente quem fez isso mas eu fui morar em Miami, cara, o Brasil precisa das cabeças aqui, muito fácil e tanta outra história, né? se você quer ficar milionário em Miami chega bilionário <risos> aí você fica milionário as cabeças têm que lutar por esse país A gente tem que fazer esse Brasil continuar acontecendo Esse país é cheio de oportunidade, entendeu? Então, mais do que nunca, a gente tem que, tem que Cuidar desse país Então, assim, eu vejo um futuro independente do que aconteça em Brasília Que é complicado, não vou mentir pra você Pra mim, eu tenho... As pessoas me perguntam Qual que é o maior risco do meu negócio? Eu te respondo, é Brasília <risos> É verdade, é o governo. Mas o fato é que o Brasil, ele é um país muito especial assim, e a gente
0: tem que acreditar no Brasil, que ele faz a diferença. Essa é bacana. Você falando um pouco mais da, da Chili Beans, você falou que o nome, não é, é algo você gosta de pimenta, não é? Eu adoro. E, e veio daí, provavelmente... Já, já, já,
1: já perdi até o paladar já, né? Os pimenta ah, é? nossa senhora.
0: É pimenta com tudo?
1: Tudo, até salada põe pimenta. Vai, vai gostar de pimenta assim
0: lá longe? Eu gosto, 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 gosto. Gosto, gosto
1: e ninguém me olha, assim, é, tipo, branquelinho, vou lá pra Bahia, lá, os caras falam, esse ah, é, paulista aí pra nada, ele falou, é, manda aí ah, um cara que fica bravo, meu já volto, vou pegar uma retada aí o cara me traz, e falou, essa é legal mas tem é melhor, sou, meu, os caras querem me matar meu eu gosto de pimenta e eu sou bom de pimenta, cara. É a única coisa que eu sou <risos> bom é comer pimenta.
0: É uma coisa que eu não sou nem de longe. Eu gosto do cheiro, é. mas quando a boca começa a arder... Não, eu gosto, eu gosto bastante. Tem alguma história interessante, engraçada que você vivenciou ao longo desse tempo com a Chili Beans? Porque você falou 22 anos. Muita coisa aconteceu, a gente passou pelo menos... Eu tenho 54 anos. A gente passou pelo menos por três situações desafiadoras na economia. Marcantes, três. Exato. Três e assim, quem empreende tá sujeito a tudo. É assim, cara, se você não quiser emoção, vai morar na Suíça, entendeu? Aqui
1: é rock and roll, aqui é Brasilzão, tem emoção, você tem que saber lidar, por isso que nós brasileiros, empresários brasileiros, somos considerados os empresários mais preparados no mundo, porque você tem que ter um jogo de cintura absurdo, né? Ah, eu vou, eu vou te contar uma história que veio na minha cabeça agora, assim, quando eu tava, tava no começo da Tiri Beans, assim, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, assim, de marca, e aí eu tava bombando, cara, tinha mais de mil pessoas querendo comprar a franquia da Tiri Beans, assim. É pintou um ponto na Oscar Freire, e eu falei, vou abrir, meu. Vou abrir e vou ab e vou liberar a franquia pra toda essa galera. Aí Deus me deu a dica, falou, pô, não, não abre a loja do Freire e vez de com essa grana, contrata gente boa do seu lado, dois financeiros. Aí os dois financeiros, um tinha 65%, tinha 62, eles fazem 17, aí você faz as contas, né? Um deles está uhum. trabalhando comigo até hoje. Falaram assim: ó, se você abrir essas lojas, você vai quebrar em seis meses que você que quer? Solidificar a futuro ou você quer aventurar? Inclusive, se você quiser aventurar, a gente vai pular fora. Mas não, eu quero solidificar. Graças a Deus eu não abri a loja das Cafreire. Então, assim, volto a repetir. Pessoas fazem toda a diferença. E mais legal, experiência. Pegar pessoas com experiência pro seu negócio, onde você mesca com a juventude versus diversa a experiência, faz toda a diferença. Tem um tema, uma coisa que eu falo muito, que tinha uma tribo indígena, é... eu não sei se isso é lendo ou verdade, mas ela tinha que ter feito escolhas. Ela tinha que matar, que tinha pra população capacidade na, 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 na Tribo para 50 pessoas e tinham 80 pessoas. Eles tinham que escolher. Pra Quem acontecer. ia morrer? Eles morreram mataram os mais velhos. Sabe o que aconteceu com a tribo? Uhum. Não existe mais. Então, a experiência junto com a juventude é uma combinação muito legal desde que elas consigam ser democratizadas. Isso que eu aprendi na vida. Então, essa aqui no nosso podcast, aqui para os nosso, nossos. Né, eles são, não são telespectadores, são ouvintes. ouvintes. Uhum, né? é, é uma dica. Uma dica. Porque assim traga pessoas bacanas, Experiências para o negócio que eles vão te ajudar, posso te
0: garantir. Hoje em dia a gente tem uma luta porque você tem, você começou comentando logo no início do nosso bate-papo as startups, você tem pessoas de 25 anos com três startups, por exemplo, Sim. né? Até mais, né? O desafio é você pegar a, a visão de um, uma pessoa muito mais jovem com 25 anos e uma pessoa que tem o dobro da idade juntar esses dois e os dois trocarem informação e aprenderem juntos. Ah, isso é
1: isso é a coisa mais linda que pode acontecer, claro. É, pô, quando você tem 28, 29, 30,
0: você acha que você sabe tudo,
1: né? Que você acha que você é o dono do mundo. Sabe, sabe nada. Você sabe, mas divide, cara. Experiência. É muito legal. Você vai aprender, você solidifica. É muito especial. Então, assim, de novo, é uma dica mesmo, cara. Se você vê que você... São, são duas dicas. Startup, ou o que você quiser te chamar, mas se você vê que teu negócio tá bacana, não abandone ele, não. Tenha paciência, porque uma hora ele vai dar fruto. E segundo, é traga pessoas bacanas para fazer esse negócio. Porque faz toda a diferença.
0: Quando a gente começa a empreender, né, a ideia primeira é sempre que vai dar certo, que vai enriquecer, que vai fazer acontecer. No meio do caminho você descobre que tem percalços. né? Tem momento que você está em, em alta, tem momento que você está em baixa. E você comentou que às vezes as pessoas elas perdem, não é? no meio do caminho elas perdem talvez essa visão, desistem, quando não deviam. Hum. Né? Deviam continuar. Né? Não está nem no meio, no começo. Você acha que no começo uh, muitas no vezes? No começo
1: sim. a paciência dessa geração é muito pouca. É um assunto assim, muito sério. assim que, que você Essa mulher Cada, eles precisam ter paciência, porque as coisas elas não acontecem da noite pro dia, entendeu? E, e você vê negócios maravilhosos, umas ideias muito boas, muito interessantes, que eu acho que elas são perdidas. Então, eu acho que isso é um, isso é um ponto de atenção. Assim. Não sei se eles vão escutar, né? <risos> Mas o fato é que... E você falou uma palavra aí, no meio da, da sua pergunta, que me incomoda bastante, que é assim, enriquecer, cara. Eu acho que hoje o empreendedor, ele não tem que entrar com a cabeça, o principal assunto é enriquecer, o tal do milhão, sabe? O foco dele é, é no negócio, é no prazer, é no tesão, é um negócio que brilha o olho. E aí, cara, a hora que você para de pensar em dinheiro, o dinheiro começa a cair de tudo em tudo enquanto é lugar. Agora, se o seu foco é o único enriquecer, eu acho que não é o caminho, entendeu? Então, pô, eu quero ganhar um milhão, eu quero ficar rico, calma, é uma consequência, mas não é essa a prioridade, entendeu?
0: Não é objetivo fim, né? Não deve ser, né?
1: Não deve ser. O objetivo é uma qualidade de vida, é você fazer um negócio que você gosta, aí você vem felicidade, você vem tesão, você vem prazer, você vem tudo junto com você. E aí explode. E aí o dinheiro é uma consequência, vem, claro que vem. Mas eu, eu, eu me assusto muito com essas palavras Enriquecer eu, Meu primeiro milhão Quero ganhar o meu milhão O que é isso? O que significa isso? Quero, quero fazer um negócio legal Quero deixar um legado Eu quero trazer um negócio novo o mercado Oh, que legal O que é um milhão?
0: Então isso é uma coisa me preocupa Quando você começou o teu negócio Você tinha um objetivo bem definido para você? Como é que foi isso?
1: essa sua pergunta, ela, ela tem um link no que eu falei antes, que é muito legal, assim, de novo eu fui me descobrindo, fui achando o meu caminho fui achando o meu tesão, meus prazeres, o meu olho brilhando, as coisas que eu gostava as oportunidades do negócio, os negócios vão se construindo, ele, ele começa uma não sei, uma, uma cenoura e ele vira um abacate, sabe assim, tudo bem porque ele vai se customizando, você vai achando quais são as suas oportunidades, você vai achando que aqui tem uma oportunidade, que aqui tem como ganhar mais dinheiro entendeu? Então assim, deixe o seu instinto fluir, você não tem obrigação com, com, com 23, 23 24, 25 anos de idade, já sabe de, saber de cara qual é o seu foco. Inclusive, é uma delícia na vida você aprender a se ajustar e achar o teu caminho. É um tesão fazer isso, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, não. Ele foi se formatando, foi se customizando, foi se montando durante o decorrer do tempo. E graças a Deus, eu com 50 anos de idade, ainda tá em mutação e até eu estiver vivo aqui nessa empresa, essa aqui vai ser uma empresa
0: mutante. Legal. Você comentou nas suas colocações a presença de Deus. Ah, o que me passa a impressão que você é um cara que tem uma veia espiritual muito forte. Fala um pouco disso pra gente.
1: Eu, eu sou um, um, um. Eu sou um. Nascido num país católico, uhum. devoto de Nossa Senhora, minha religião é espírita e eu adoro o um budismo. <risos> religião, cara. Eu acredito nessa Deus que ele tá pra todas as religiões. Essa força maior que conduz a gente. Essa força maior que trouxe você até aqui. É o motivo que a gente tá se conhecendo. Uhum. Entendeu? Vamos respeitar, vamos admirar e vamos ser humilde em relação a essa força. Eu te falo isso porque Deus, ele me ajuda absoluto. Assim, é um negócio assustador que ele me ajuda. Sou muito grato a esse Deus é esse Deus. Vale o ouvinte decidir que, que, que religião que ele quer? A gente respeita todos, entendeu? Mas essa força maior que nos conduz, eu sou muito grato. Eu só, eu não tenho hoje nada pra pedir, só pra agradecer. Foi bacana, né? Nada, Poder é isso.
0: sentir isso é muito legal, né?
1: Não tenho nada que pedir, assim. Eu tenho que agradecer bastante. Todo ano eu vou lá pra Aparecida, ando 42 quilômetros de manhã, chega lá à noite, às 10 horas da noite, todo detonado, mas você vai a, é. pé, então. a pé,
0: então? Vapé, a pé, a pé. Faz aquele caminho que os romeiros fazem, né? Sim, senhor. Legal.
1: 42 quilômetros. Uma maratona. É, com certeza. <risos> Dá umas 13 horas de caminhada 14 Nossa. Dói bastante, não mas...
0: mas vale a pena, né? Nossa senhora. É,
1: uma, uma, é um agradecimento, cara. Saúde, filhos maravilhosos, mulher, uma empresa,
0: um país, sabe? Você passa uma ideia de que você ama o que você faz e que a Tilibim faz parte desse amor. O que mais você ama? Amo as pessoas.
1: Umas pessoas que, que, que eu odeio, que, que eu vejo, que eu me relaciono. É muito louco, né? Porque as pessoas tendem têm a criticar o ser humano, né? Uhum. Eu admiro um ser humano. Eu acho que o ser humano, ele tem um lado... Cara, é uma obra de arte absurda, sabe assim? Então, assim, é, quando você não é dono das lojas, você é franqueado, você tem que aprender a admirar e respeitar o franqueado, porque o franqueado é dono do negócio. Ele não é, você não é dono da loja, eu sou dono da marca.
0: Uhum.
1: Então, quando você tem esse mindset que muda, você aprende a admirar, você aprende a entender e respeitar as pessoas. E aí, com consequência disso, você fala, puta mãe, como as pessoas são legais. Então, o que me move
0: são pessoas, ou ao redor. Tanto que eu trabalho, meus amigos, isso pra mim é o que mais me encanta. Isso tudo tem a ver com o produto, né? Porque, querendo ou não, o óculos dá prazer, te faz sentir mais bonito. Cara, o cara é bom, hein? O cara não é? é bom,
1: hein? Isso aí, isso aí. Ele traz uma é, série de coisas legais, Essa hein? relação das pessoas reflete no produto. E mais ainda, com muita verdade, né? Porque, hoje em dia, a gente, não sei, essa, essa molecada aí, eles são tão especiais, eles estão tão bacanas, que eles têm um chipzinho pra mentira. <risos> Quando a marca tá mentindo, eles sacam na hora, cara. é muito louco, eles nem sabem explicar porquê, mas eles viram as costas e vão embora, né? Zzz, Tem parece um boneco. mentira, mentira e eles vão embora. Então, é... quanto mais verdade, mais tudo faz sentido.
0: Caíto, mais uma questão. Você, a gente comentou sobre a inspiração, né? E você comentou de que às vezes as pessoas vão para os lugares os mesmos, para os mesmos lugares. Todo mundo. E isso para você não te inspira. Você vai para lugares diferentes. Qual lugar diferente? Talvez Banimento, Man, como você havia comentado, né? O que é para você, o que já aconteceu que te dá para você essa inspiração? Conta um pouco pra gente. Então, primeiro deixa claro o que é Banimento, Man os ouvintes, isso, né? Que é importante
1: favor. assim, tipo, é um festival que acontece há 25, 28 anos, que ele é um é uma meia lua de 80 mil pessoas, não tem luz, não tem nada, tudo é levado pelo ser humano. Isso aqui são os maiores trios elétricos, tudo tem estrutura, tem hospital, tem tudo lá dentro. Só que você tem que levar tudo. Você tem que devolver pra natureza do jeito que você encontrou. Monta uma cidade incompleta com toda estrutura, estrutura durante uma semana e deixa e intacto. E deixa do jeito que a natureza de conhece. Isso é, isso é o, esse é o conceito do festival. Uhum. Só que isso começou a ser, e as pessoas acham que é um bando de drogada e maluco que tem lá. Só que isso começou, a, as pessoas... Começaram a perceber que lá é um dos lugares de network mais especiais do mundo. Então vou dar um exemplo. A Google, o um ano retrasado. Para escolher o, o CEO mundial da Google, CEO, gente, CEO mundial da Google. Eram sete candidatos. Sobraram dois. A Google já tem há cinco anos, seis anos o maior camping do Bunny Man. São duas mil pessoas que eles levam para lá em Bono manto então eles fecham a Google e trabalham no Bunny Man. Justamente para as pessoas se inspirarem com um monte de informação que tem lá. Os últimos dois candidatos tiveram que passar uma semana no Bunny Man e no último dia eles voltaram. Pro camp da Google no Bunny Man e falar quem foi o eleito presidente foi você. O que acontece no Bunny Man? Os maiores artistas plásticos do mundo estão lá. Os maiores fotógrafos do mundo exposto, expo, expondo estão lá. São 4 mil workshops durante 7 dias. Você não consegue ficar Nossa. lá e ver tudo. Só que quem dá workshop, assim, Nobel da Biologia, Nobel da no seu, é esse o nível, entendeu? E aí você tá andando, o dinheiro não funciona, não tem dinheiro. Tipo, a minha bicicleta quebrou, fui lá consertar, eles têm um lugar, porque lá o seu veículo é bicicleta.
0: Tem um uhum.
1: então, negócio de coisa, o cara foi consertar minha bicicleta, falei, quanto quer? Ele me falou, eu quero um abraço, me deu um abraço. Legal. Não tem dinheiro. No país, no país mais capitalista do mundo, não se usa dinheiro. E aí, você tá na fila, daí você começa a trocar ideia, isso é a primeira coisa mais legal. Ninguém te pergunta o que você dirige, né? O que você faz. O papo flui, gostoso. Só que daí, cara, você conhece o diretor de criação da Uniqlo, o outro diretor de uma agência lá em Amsterdã. O nível... De... E aí, cara, você começa a combater papo e trocar ideia de um jeito muito radical. Então, resumindo. Bunny Man, pessoas absurdas, absurdo, absurdas, muito especiais, muito criativas, muito cultas. As maiores cabeças pensadas do mundo que você esbarra numa fila de conselho de bicicleta. as obras de artes, as instalações, as tecnologias, as cartelas de cor, a música, tudo é um campo absolutamente de inspiração que a gente tem pra gente.
0: Sete dias e tudo isso acontecendo... Eu fico três, que isso é legal. Uhum.
1: Esse ano eu já fui três vezes. eu fui A gente foi a primeira empresa brasileira e única que ajudou as, a, as, os artistas brasileiros no Man. E esse ano eu levei meu time de design e de produto lá para o Man,
0: para se inspirar. Deve ter sido uma experiência fantástica. Genial.
1: São várias obras. Uma obra de arte era... Os caras colocaram um jumbo. Jumbo. Lembra o 747? Um avião. Tem três andares no meio do deserto. As pessoas falam, não, mas foi voando. Não, foi num caminhão, porque eles cortaram as asas. E dentro do Jumbo era uma galeria de arte. Na asa cortada era um palco. E no final de tarde era uma banda que tocava música mais jazz, assim. E ficava uma galera assistindo o show, indo na galeria de arte. Legal. É. Experiência fantástica, né? Meu Deus do céu. Isso tudo, estética, informação, música, inspiração, tudo, isso não tem preço. Então, respondendo a pergunta aí, é um dos lugares... Que a gente se inspira, que a gente vai fora o um mundo que é muito especial,
0: que a gente se inspira no nosso negócio. E você busca inspiração com regularidade fora, como essa, essa situação? Como é que é isso? É assim, né? Tipo um carro, cara. O carro bate, o carro fica velho. Uma roupa,
1: um relógio, não sei. A viagem ela é a única coisa que você não tira, né? É o melhor investimento que na história do mundo. Eu conheço o mundo inteiro, já completei o mundo inteiro. Eu viajo muito, isso me inspira bastante, muito, muito, muito. Eu vou duas vezes por ano, já fazem 17 anos pra China, né? E eu vou com o meu time, que a gente fica um mês lá desenvolvendo produto, coleção e tal. E eu, eu dou de presente pra eles, eles podem escolher durante a viagem 20 dias, é meio cansativo. No meio da viagem, eles podem escolher pra qualquer, qualquer lugar que eles quiserem. E, a gente, e aí já fomos pra, meu, Vietnã, Tibete, Tóquio... Pra se inspirar. É legal isso, né? Trocar experiência delice. com outras culturas. Delícia, delícia. E assim, pra deixar claro, e a coisa mais importante de todos é assim, o Brasil é maravilhoso. O Brasil, ele tem muita criatividade, tem muita informação, tem muita inspiração, entendeu? Então, muita inspiração a gente pega do nosso querido Brasil. Só pra deixar claro
0: também, uhum. o mundo é
1: maravilhoso, mas o Brasil é tão maravilhoso ou mais do que o
0: mundo. <risos> Eu concordo plenamente com você. <risos> Você tem mais um minuto? Tem, tem. Falando então, para quem está nos ouvindo, para quem quer começar o um negócio e para quem está no negócio. Tá. Né? Você uh, falou sobre dicas. 50 anos com uma marca sólida que, como você comentou, faz diferente. Vai olhar outros mercados, tem outra inspiração, tá olhando pra gente. Não é? Isso, na verdade, é o coração pulsante aqui. Que dicas você daria para quem quer realizar um sonho? Para quem quer empreender? Primeira coisa, do Shark
1: Tank lá, é, é muito louco. Afim, de uns 80 empresas, 65 são aplicativos e websites e tecnologia. Hum. Então essa é a primeira dica. Nunca esqueça da economia real. Ela é real, ela dá resultado, ela é carente, ela tem oportunidade não acredito em hipótese alguma que lojas, essa bobagem que falava há cinco anos atrás, agora não fala mais, que ia acabar todas as lojas, vai virar tudo virtual, tudo e-commerce não acredito de jeito nenhum, é uma combinação de 360 com a loja física, com o e-commerce, elas todas se falam e a gente chega até o consumidor. Então, respondendo, não esqueçam da economia verdadeira, real, do consumo, de impacto com pessoas, com pessoas. Isso pra mim porque cada vez mais eles olham pra tecnologia cada vez mais aqui tem oportunidade. Há 22 anos atrás eu lancei uma marca de óculos escuros que vendia óculos de um jeito diferente, só que óculos que já se vendia desde o século, não sei, século 18. Uhum. Uma oportunidade. Não inventei nada, não fiz nada de novo. Nem produto, nem nada. Eu peguei uma categoria que tava velha e renovei. Então essa é a primeira dica. Legal. Fique esperto. O pãozinho francês que você come, o pneu que você troca, a camisa que você veste, entendeu? Tem oportunidade gigantesca nessa economia real. Essa é a primeira dica. Segunda dica, é eu até costumo falar que é arroz, feijão, pimenta e amor. <risos> que é assim, um arroz e feijão é, pô, Faz conta do negócio, pra ver se ele para em pé, se ele faz sentido, isso é bacana. O amor é o que a gente tava falando, puta, acha uma parada que você ama, cara. Quando você ama, você não trabalha e na hora da dificuldade você vai enfrentar o que você quiser. E a pimenta, é, não copia, copia, cara. Hoje você pega, o que você quer saber? o tipo, que tem informação hoje à sua disposição, não precisa fazer um copy paste, entendeu? Tem um veneninho, uma carinha diferente, não se contentei lá, puta, pega o meu quiosque, copia exatamente o quiosque, faz igual e põe o nome... Porra. E, e, assim, e aí, é isso... E aí, parece que quanto mais informação, mais ninguém tem preguiça de, de, de ter coisa. Na minha época, não tinha informação de nada, a gente tinha que ir atrás. Então, a pimenta é justamente isso: vai atrás da sua personalidade. Legal. essa Quem sou eu para dar dica? Mas essa é a dica que, que, eu, que eu vivo, sabe? Uhum. Que eu vivo. Vivo mesmo no dia a dia e que a gente vem aprendendo
0: que, que funciona. Pô, bacana. Caíto, muito obrigado. Prazer, prazer. O papo meu. foi maravilhoso, é, foi muito quero, legal. Tanta
1: entrevista na vida, da, da entrevista para pessoa legal, que fui bem, inteligente e, e preparada, ajuda, viu?
0: Obrigado, foi um prazer.
1: Prazer é meu, espero, espero poder ter ajudado vocês aí.
0: Obrigadão. Obrigadão, prazer. Um abraço, valeu.